0: Bienvenidos al día 332 de la Biblia en un año. El día de hoy vamos a leer la carta a Tito, son tres capítulos, vamos a leer los tres capítulos y el Salmo 21. Tito capítulo 1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo, manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros». Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación recházalo sabiéndolo que el tal es perverso y está pecando habiéndose condenado a sí mismo cuando te envíe a artemas o a Tíquico, procura venir a verme en nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Salmo 21. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación esplendor y majestad has puesto sobre él pues le haces bienaventurado para siempre con tu presencia le deleitas con alegría porque el rey confía en el señor y por la misericordia del altísimo no será conmovido hallará tu mano a todos tus enemigos tu diestra hallará a aquellos que te odian los harás como horno encendido en el tiempo de tu enojo el Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la superficie de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Recuerda que para poder entender mejor cada uno de los libros de la Biblia, nosotros necesitamos entender su contexto. Por eso hacemos los episodios bonus detrás del libro. Y sabemos desde aquí, por palabras de Pablo, cuál era el propósito de Tito en Creta. Y era precisamente levantar líderes para que pudieran liderar las iglesias de la región por eso la carta se enfoca mucho en hablar acerca de las cualidades necesarias para que hombres y mujeres puedan ejercer el liderazgo y en resumen nosotros vemos que la iglesia necesita líderes calificados que puedan ser un ejemplo de la conducta de Dios en cada una de las áreas de sus vidas deben ser hombres y mujeres comprometidos con una conducta y carácter intachable que caminen firmemente en sus convicciones y Pablo toma tanto tiempo en hablar de estos temas porque para Dios el liderazgo en la iglesia local es sumamente importante y es por eso que varias veces en el Nuevo Testamento se habla acerca de esto, vimos en el libro de Hechos, en Timoteo, acá en Tito lo estamos leyendo y posteriormente lo veremos en Primera de Pedro todos los requisitos o las cualidades que se espera del liderazgo en la iglesia. Y en cada uno de estos textos el enfoque o lo que se nos deja ver acerca del liderazgo es la necesidad de carácter en el líder, un carácter cristiano y también la capacidad teológica o la capacidad de comprender la sana doctrina como lo decía mucho Pablo en esta carta. Entonces a Dios le interesa quiénes somos y que seamos coherentes con lo que somos y también le interesa qué sabemos y qué creemos porque es a partir de lo que somos lo que creemos y sabemos que nosotros enseñaremos si es que somos parte del liderazgo de la iglesia y mira repasemos aquí algunos de los puntos que pablo menciona eh, número uno es importante que el líder sea fiel a la congregación y eso significa que el líder debe ser una persona adecuada para el trabajo, que conozca de qué se trata el trabajo ministerial. Y ese, como en el caso de Tito, consiste en arreglar y reparar lo que está roto. El líder entonces de la iglesia debe ser alguien que cumpla con el estándar de Dios y que cumpla con las expectativas de un líder cristiano. Debe ser alguien que endereza lo que está torcido, alguien que busca asegurarse de corregir, de enseñar. Y a su vez, el líder también debe ser fiel a los demás, debe ser considerado irreprochable entre las personas de la congregación. Claro, sabemos que no se trata de que el líder debe ser alguien perfecto, que nunca haya cometido un solo error. En ese caso, nadie podría ser líder jamás dentro de la iglesia. Pero está hablando de que a modo general de manera de vivir, el líder no sea una persona acerca de la cual todos tienen algo que decir. Que de manera general se le conoce por sus malas actitudes, malos comportamientos, mal testimonio. Otra de las virtudes que se espera es que el líder sea esposo de una sola mujer. Y eso, aunque no lo creas, habla muchísimo acerca de un líder. Y no es solamente que nunca, mientras está casado, haya estado con alguien más, sino que aún su matrimonio sea digno de imitar, que sea una relación donde se ame, se cuide, también se invierta y se siembra en su matrimonio. Y esta virtud está estrechamente asociada con la siguiente y es que el líder debe tener hijos fieles. Entonces acá se muestra la coherencia ...del liderazgo dentro de la iglesia y es que este liderazgo debe comenzar en la familia. La familia se convierte entonces en el terreno de prueba para el liderazgo en la iglesia. El mejor examen que pueden hacerle a un futuro pastor, un obispo, un líder dentro de la iglesia... ...no es solamente sus calificaciones en el seminario, sino poder también voltear a ver su familia y sus hijos y ver qué tanto el liderazgo de este hombre o mujer cristiano han impactado su casa porque un líder que busque ser fiel al Señor sin duda va a hacer todo lo necesario en cuanto a tiempo, atención, disciplinas para poder nutrir a sus hijos en formación e instrucción en el Señor estos líderes entonces que Tito debía nombrar en las iglesias como también creo yo aplica para nosotros el día de hoy deben ser personas con una conducta piadosa y personas con buena reputación tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia y el llamado básicamente es ser administradores de Dios sirviendo con humildad y sirviendo con propósito y deben o debemos ser personas que evitan la arrogancia, la ira el amor al dinero, a la bebida, a los vicios, a la violencia y que en resumen podamos ser personas que nos convertimos en ejemplos para las demás personas de la iglesia. Y en cuanto a los líderes de la iglesia se espera que puedan ser firmes en la verdad bíblica, que sean capaces de enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, enseñando con solidez y sabiendo refutar cualquier mentira que se quiere adentrar dentro de la iglesia y aquí pablo también toma buen tiempo en hablar acerca de un tema que creo que es tan importante dentro del liderazgo pero muchas veces es tan descuidado o hecho de tan mala manera y es la necesidad de confrontar vemos que pablo lo enseña con claridad y pablo le dice a tito que es necesario que el líder sepa aprender a callar estas voces divisivas y falsas que hay dentro de la comunidad. Es necesario que el líder sepa abordar conversaciones difíciles, conversaciones complicadas y aún conversaciones que pueden ser dolorosas, pero es necesario hacerlas en amor porque de esa manera, al llamar la atención, estamos resguardando la enseñanza de la verdad, la sana doctrina como dice Pablo y recuerda que la función de Tito era preparar líderes y un líder debe saber confrontar en amor pero con verdad y finalmente hay dos pasajes que creo que resumen muy bien tanto la carta a Tito como una vida cimentada en la escritura si vemos estos dos pasajes en Tito capítulo 2 verso 11 y Tito capítulo 3 versos 5 al 7 creo que resumen muy bien lo que Pablo quería que Tito pudiera replicar estando en Creta. El capítulo 2, verso 11 dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada. Otras versiones dicen, Mientras anhelamos con esperanza el día maravilloso de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Qué interesante, nota cómo Pablo le dice a Jesús, Dios y Salvador. Y dice en el verso 14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Mira cómo esto re resume toda la carta, porque primero habla de que esta salvación ha sido por la gracia de dios y básicamente el propósito de esta salvación es enseñarnos a vivir de una manera diferente es limpiándonos de los deseos de este mundo purificándonos de toda iniquidad y llevándonos a vivir de manera piadosa mientras esperamos el día maravilloso de la segunda venida de jesús Mira cómo el capítulo 3 lo dice en el verso 5 Está hablando de que Tito como líder debía recordarle a todos los que estaban comportándose de malas maneras Debía recordarle la necesidad de respetar a las autoridades, de estar sumisos Y Pablo dice en otro tiempo también nosotros estábamos así, estábamos perdidos y descarriados Y el verso 5 dice cuando Dios nuestro salvador dio a conocer su amor y bondad él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, nos quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros por medio de Jesús, nuestro Salvador. Y el verso 7 mira lo que dice, por su gracia nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que heredaremos la vida eterna. Mira cómo... Básicamente trata acerca de lo mismo del pasaje que leímos anteriormente. Por gracia de Dios, cuando él da a conocer su amor y bondad, nos salvó. No por nuestros méritos, sino por su misericordia. ¿Y para qué nos salvó? Bueno, nos lavó quitando nuestros pecados y nos otorgó una nueva vida. Esta es la nueva vida que Pablo espera que Timoteo le enseñe tanto a los líderes como a las iglesias que ellos pueden vivir una vida que está disponible para todo el que cree en Jesús Y Pablo empieza a mostrar esta conexión que existe entre la gracia de Dios Y la conducta del día a día de los creyentes La gracia de Dios que se manifiesta en la salvación No solamente nos libra entonces del pecado Sino que también nos enseña a vivir de una manera digna del llamado de Dios Sobre nuestras vidas la gracia no solo me salva del pasado, sino que también transforma mi presente y me prepara para el futuro. Y es por eso que se esperaría que tanto el líder como una persona que ha escuchado el evangelio pueda vivir de manera sobria, justa y piadosa, ya que se ha encontrado con una gracia tan grande. Porque una gracia semejante, la gracia de nuestro Dios y Salvador, esa gracia que nos ha salvado, nos debería impulsar a vivir como Jesús vivió. Y también nos debería impulsar a vivir el llamado de enseñar estas verdades con autoridad, alentando, reprendiendo, confrontando y evitando que se menosprecie la sana doctrina. Y cuando tú y yo podemos vivir de esa manera, entonces adornamos el Evangelio. El Evangelio por sí solo es efectivo no necesita añadiduras pero cuando nosotros vivimos de, de esa manera de una manera piadosa entonces adornamos el evangelio de jesús ya que le mostramos a los demás la belleza del carácter de cristo señor hoy damos gracias por tu palabra que nos habilita nos capacita para toda buena obra y te pedimos señor que nos permitas ser más como tú Queremos ser personas que mediante nuestro ejemplo, nuestro matrimonio, nuestra conducta, nuestro testimonio y nuestras palabras dan a conocer de una manera digna el mensaje salvador de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.